0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. prosince. Když se ze společnosti vypuzuje Bůh, člověk záhy ztrácí sebe sama, řekl papež František při audienci stipendistů teologického studijního roku. Na hlavní vánoční svátky mohou kněží denně sloužit až mše svaté, rozhodla kongregace pro bohoslužbu a svátosti. A v druhé části pořadu uslyšíte homilyji otce Pavla Ambrose k Evangeliu čtvrté neděle adventní. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František přijal na audienci posluchače a vedení projektu Teologického studijního roku. V jeho šrámci opatství zesnutí blahoslavené Panny Marie v Jeruzalémě nabízí německým studentům katolické a protestantské teologie seznámení s biblickými místy, ale také setkání s východními církvemi a s židovským i islámským světem. Pandemie letos stipendistům nedovolila putování po svatých místech a studijního programu se ujalo Papežské Ateneum svatého Anzelma na římském Aventínu. Takto nám boží prozřetelnost poskytla příležitost k setkání ve Vatikánu, konstatoval papež František v úvodu svého pozdravu. ke Jako mladí lidé studující teologii dosvědčujete před svými vrstevníky a muži a ženami našich časů významnost Boha v životě a plnost, jakou dává prožívaná víra. Bude vaším úkolem vstoupit do dialogu se světem, v němž, jak se zdá, je stále méně místa pro náboženství. Je to úkol, který sdílíme se všemi věřícími různých náboženství, svědomím, že uvádění Boha do naší současnosti je pro naše společnosti dobrem. Jsme přesvědčeni, že náboženství významně přispívá k budování bratrství a obraně spravedlnosti ve společnosti. A na druhé straně jsme přesvědčeni, že když se z nejrůznějších důvodů usiluje o vypůzení Boha ze společnosti, skončí se u adorování model, a člověk velmi brzy začíná ztrácet sebe sama. Papež František popřál stipendistům teologického studijního roku, aby prožili toto období jako důležitou etapu své formační, duchovní a lidské cesty a aby po tomto římském exilu mohli zblízka poznat zaslíbenou zemi svatá biblická místa. Vatikán. Dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vzhledem k pandemickým okolnostem umožňuje letos kněžím slavit denně až čtyři svaté o třech vánočních slavnostech. Cílem je umožnit co nejširší účast věřících ve státech, kde je přístup na bohoslužbu početně omezen. Vzhledem k situaci vyvolané rozšířením pandemie a z důvodu všeobecného trvání nákazy tzv. COVID-19, Stojí v dekretu podepsaném prefektem kongregace kardinálem Sarahem a jejím sekretářem arcibiskupem Rokem a díky pravomoci, kterou této kongregaci přisoudil svatý otec František, udělujeme rádi místním ordinářům možnost, aby letos ve vánoční době povolili kněžím svých diecézí slavení čtyř mší o slavnosti narození páně, slavnosti Matky Boží Pany Marie a slavnosti zjevení páně, pokud to budou považovat za nezbytné ku prospěchu věřících. Čteme v dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Vatikán Papež František je znepokojen situací v Bělorusku. Do Minsku proto vyslal arcibiskupa Klaudia Guggerottiho, současného nuncia ve Velké Británii, který se včera dopoledne sešel s prezidentem Aleksandrem Lukašenkem. Arcibiskup Guggerotti je dobře obeznámen s běloruskou politickou scénou, jelikož v letech 2011 až 2015 působil jako apoštolský nuncius v Minsku. Jak potvrdil mluvčí svatého stolce, setkání s prezidentem Lukašenkem mělo dát výraz obavám a znepokojení svatého otce nad aktuální situací v zemi. Svatý stolet se pokoušel intervenovat v Bělorusku již v září, kdy zemi navštívil šéf papižské diplomacie, arcibiskup Paul Gallagher. Připomeňme, že 31. srpna nebyl státními orgány vpuštěn do země předseda běloruského episkopátu a metropolita hlavního města arcibiskup Tadeuš Kondruševič, který nadále zůstává ve vynuceném exilu. Velká Británie Britský nejvyšší soud vydal přelomové rozhodnutí, podle něhož děti do 16. let věku nemohou užívat léky blokující dospívání s cílem změny pohlaví. Dosud totiž postačovalo rozhodnutí dítěte, aby bylo možné využít státem financovaných procedur. Po novém verdiktu bude nutné získat souhlas soudu, který uzná, že změna pohlaví je nejlepším zájmem dítěte. 23-letá Kira Bell a matka 15-leté autistické dívky zapsané na seznamu kandidátů pro změnu pohlaví obvinili čelní britskou nadaci, která se v této věci angažuje the Bell and Portman NHS Foundation Trust. Kira Bell začala užívat léky blokující dospívání ve věku 16 let, poté co se rozhodla, že chce být mužem. Ve 20 letech se podrobila mastektomii, tedy odstranění mléčné žlázy. Dnes se stala odhodlanou bojovnicí proti tomu, aby dospívající děti mohly v těchto věcech rozhodovat. Na vlastním případě ukazuje, že nejsou dostatečně zralé k tomu, aby dokázali plně pochopit následky svého činu. Samotný farmakologický proces směřující ke změně pohlaví působí v organismu nezvratné změny. Kira Bell proto obvinila britský zdravotní systém s absence garancí chránících děti. Je vysoce nepravděpodobné, stojí v soudním výroku, aby dítě ve 13 letech bylo kompetentní k vyjádření souhlasu pro podání léků blokujících dospívání. Lze pochybovat o tom, že by 14-leté nebo 15-leté dítě mohlo rozumět a zvážit dlouhodobé riziko a důsledky podávání léků blokujících dospívání, konstatuje Britský nejvyšší soud. Katolické združení lékařů zdůraznilo, že soudci uznali existenci neznámých potenciálních ohrožení, spojených s tak dalekosáhlým zásahem, neexistují důkazy o tom, že by zásah, který posiluje nebo potvrzuje preferované pohlaví na místo pohlaví určeného geneticky a biologicky, byl nápomocný či v skutku bezpečný. Dosavadní bádání naznačuje, že zásah potvrzující pohlaví nesnižuje úroveň depresí, užívání narkotik, sebepoškozování a sebevrašt mezi lidmi zasaženými pohlavní dysforií. Čteme ve stanovisku Katolického združení lékařů ve Velké Británii. Advent je darem i povoláním. Homílie otce Pavla Ambrose k Evangeliu čtvrté neděle adventní.
1: Vydatnost adventní stravy se od 17. prosince znásobuje. Advent je darem i povoláním. Co dostáváme? Obraťme naši pozornost k antifonám, které se modlí církeve ve večerních válách. Žasneme nad silou výrazu. Moudrosti, ty vycházíš z úst nejvyššího. Ty se zjevil v ohni hořícího keře. Před tebou zmlknou ústa králů. Když ty otevřeš, nikdo už nezavře. Východe se věčného světla. Králi národů toužebně očekávaný, Na tebe čekají národy. Spatříte slávu krále králu. K čemu jsme poláni? Všechna tato zvolání, budeme-li je brát každý večer naši adventní přípravy z vážností, mohou učinit z letošních Vánoc nový zázrak. Zázrak Boží blízkosti a touhy učinit něco krásného pro Boha. Můžeme obdarování a povolání číst v Marii Paně a Matce. Každý večer si postavit před oči panu Marí v jejím obdarování a povolání. Podívat se na ní i na sebe ve světle toho, co dnešní evangelium o ní říká milosti plná. Staví vše do nového světla, ve kterém najdeme správný zorný úhel nahlížení. Bůh hraje hlavní roli na cestě člověka ke svatosti. Pokud je Pana Maria plná milosti, znamená to, že je neustále otevřená Božímu působení. Skrze tuto milost se dovršuje dílo Boží v člověku. Připravuje lidskou osobu na tu velkou událost. Milost rovněž umožňuje Marii všechny své síly nasměrovat k Božímu působení. To je možné jen v nefalšované synergii. Tento titul plná milosti je darem a povoláním zároveň. Kdy se díval Bůh na její budoucí mateství, připravil a uspořádal v člověku Marii vše tak, aby mohl svůj plán spásy pro celý lidský rod naplnit. Toto uschopnění je dvojho rázu. prvé v lidském je připravováno vše pro božské. A za druhé, Bůh vložil ochranou hráz mezi působením zla a člověkem jako takovým. Tímto jediným skutečným zlem, které má Bůh na mysli, je neochota svobodně přilnout k pánově vůli. Svobodné přilnutí je pro dílo vykoupení nepostradatelné. Důraz je postaven na svobodné pronikání božského. Každý dar a každá přijatá milost je povoláním, naší účastí na Božím díle, není dílem naší dokonalosti. V životě neexistuje něco jako přímo čará linka za úspěchem. Maria musela přemýšlet o událostech, které se odehrály v jejím srdci až později. Musela se je pokusit přečíst zpětně z hlediska událostí, Z hlediska, ze světla, které všemu pozdějšímu dalo počátek. Existují porodní bolesti budoucích dějin. Záleží na tom, kam se díváme. A snažíme se pochopit zážitek, který je obtížné nejen žít, ale také vnitřně prožít. Duchovním významem panenské existence je přivítání života, které není naším dílem je událostí podle božího vidění, je obdarováním a povoláním, vnější pasivitou i vnitřní aktivitou. Lidská zranitelnost přitahuje boží moc a slávu. Bůh prostřednictvím anděla Marii řekl, že její syn bude veliký a bude nazýván synem nejvyššího a dítě, které se narodilo v nejisté situaci, zcela o samotě, se tomuto proroctví zcela vymykalo. Žilo skrytým životem po třicet let. Prožívalo jako dospělý muž všetní život řemeslník až do chvíle, kdy dítě, nyní muž, vystoupilo a střetlo se s potentáty své doby. Všichni viděli, že tento muž prohrál. Bůh však viděl vše zcela jinak, v jiném světle. Vždy Kristus zůstal synem, vždy zůstal dítětem božím. Denně dostáváme milost a množství darů, jež neumíme ani pojmenovat. Přesahuj nás. Světlo přichází od ducha svatého pro život, který se nejvyšší možnou měrou uskutečňuje přilnutím láskou a životem v Bohu. Toto světlo nás činí svobodným před světem a před dějinami. Pana se nechce líbit světu, ale svému ženichovi. Je obdarována i volána. Prožíváme paradosk. Zříkáme se toho, co máme, abychom to získali novým způsobem. A křesťané s panenskou duší mají ve světě co říci, protože jsou od světa jak jej člověk zneužívá a nechává se zneužít osvobození. Svoboda je darem i nejznešenějším povoláním na svěřené.
0: Slyšeli jste homílii otce Pavla Ambrose. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.